0: 今天是我传讲我们年度主题“春雨恩泽之年”的第二篇信息。我相信，每一次当上帝要来祝福我们的时候，他总是先用他的道来喂养我们的。弟姐妹，记得神做事的法则。每一次，当上帝在你的生命中要下雨之前，他总是先闪个电啊，打个雷啊。什么意思呢？先给你看见他话语的亮光，先让你听到他说话的声音。当神对你说话的时候，当上帝有新的道、新的启示要在你的生命中解开的时候，你就知道，接下来一定有好事情发生的。其实，在耶稣基督里面，所有美善的恩赐、各样全备的赏赐，都已经预备齐全了，或者叫做配备齐全了，简称配齐了。配<笑>齐是啥呢？就是各样属天的恩赐都配齐了。好，来，路亚，跟你旁边的人说，所有的好事情都为你配齐了， Amen。好，来，路亚。哈哈哈哈哈哈赞美主耶稣 ，Amen 的。我今天早晨要跟弟兄姐妹分享一个主题：更深领受五谷、新酒和油的祝福。也许你觉得，哎呀，圣餐我听了不知道多少遍了，圣餐我已经很懂了。可是你了解吗？保罗说：“若有人以为自己知道什么，按着他所当知道的，他还是不知道的，因为主的爱实在是长阔高深。”主的真理也是丰丰富富的，他的话语一解开就发出亮光，叫我们的生命更通达的。所以今天早晨，神要借着他的道继续开启我们，以至于我们在生命的道路上面可以更蒙福。我先跟弟兄姐妹延续上个礼拜所分享的，因为上个礼拜我们特别谈到，当题目是他领受这个年度主题的时候，上帝很幽默的。以色列下了一场大雨，然后神用这样的方式，我相信是印证他放在屏幕室里面的感动，包括我们都一起来领受的年度的主题，就是春雨恩泽之年。弟兄姐妹，我们之前谈到以色列看得见的这个国家民主，他们所发生的事情跟我们是有关联的，因为我们是属灵的以色列。此话怎讲呢？圣经创世纪二十二章十七节，当上帝拣选亚伯拉罕，要让他成为多国之父的时候，上帝对亚伯兰讲这句话：“他说，论福，我必赐大福给你；论子孙，我必将你的子孙多起来，如同天上的心，海边的沙。何为天上的心，何为海边的沙呢？”天上的心是指看不见的、还摸不着的，而海边的沙呢是指看得见的、摸得着的。也就是说，一个是属灵的，一个是属物质界的。今天亚伯拉罕的后裔就是犹太人，所以犹太人是海边的沙。那我们的基督徒呢？教会呢？就是天上的心。跟你旁边的人说：“天上的心，你好。”跟他走来，你们。我们是天上的星嘛，所以我们都是亚伯拉罕的后裔。加拉泰书三章第七节，可见那以信为本的，就是亚伯拉罕的什么人？子孙啦，加拉泰书三章二十九节，你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的啦。今天在以色列发生的，跟我们怎么会没有关系呢？我在这里面跟弟兄姐妹举一个例子。当一九六七年，以色列中东发生了六日战争。这是二十世纪可以被记载史册的一场战争。当时几个中东的国家，像约旦、叙利亚还有埃及，他们联合起来要侵略以色列。他们的目标只有一个，消灭以色列的。可是非常奇妙，以色列到最后六天的时间结束了战争，他只是损耗了。几十架战机和几十架坦克，而这三个包围他的国家呢？你想，埃及有多大？叙利亚还有旁边的约旦，南北中都在夹击他。可是以色列只是损失了几十架战机和坦克，而对方的联军呢，损失了几百架，将近十倍的数量的战机和坦克。而最后，你知道发生什么事情？以色列不但没有损失任何一寸土地。而且他占领了南部埃及的西奈半岛，中部约旦统治的耶路撒冷旧城老城，就是今天圆顶清真寺所在的地方。所以，如果你留意圆顶清真寺上面的黄金，那是几百万美金，谁拿出的钱？约旦的国王拿出的钱，他拿出几百万美金，买了几十斤的黄金铺在上面的。为什么是约旦的国王呢？因为1967年以前是约旦统治东耶路撒冷，结果他们原先要消灭以色列。1967年的六日战争，以色列把南部的埃及西奈半岛拿过来，中部的耶路撒冷老城，还有约旦河西岸全部都拿过来，北部呢叙利亚戈兰高地 6.5 万平方公里的土地，那个是水源的地方，全部拿过来，三个角度。原先是要轻喷，可是三个角度完全得胜，就像上帝帮助以色列人绕耶利哥城墙几天的时间，耶利哥城墙倒塌。当上帝出手的时候，这是令人匪夷所思的一场胜利。可是你知道接下来发生什么吗？当以色列六日战争赢了以后，你知道吗？属世的以色列发生的跟属灵的以色列是有关系的。一九六七年以后。教会界发生什么事情？全世界的教会，凡是向圣灵敞开的，就经历了一波极大的圣灵浇灌的复兴。我告诉大家，如果你查考教会的历史，上个世纪了，你就可以看见，当中东六日战争结束之后，整个世界范围之内。圣灵在大大的浇灌教会，很多的宗派，甚至原先很传统的一些宗派，像长老会啊、信义宗啊，甚至连天主教的神父，都有一些被圣灵极大的充满。这个也是预备他们进入圣灵的第三波的。但今天我的重点不是那个部分，我要跟弟兄姐妹谈到：当你看见以色列所发生的一些事情，尤其是一些好事情，你就知道今天在教会界，我们也是同样能够经历的。所以我绝对不认为。以色列现在下的这场雨只是一个偶然，所以平牧师上个礼拜天他在谈到这场雨的时候呢，我们的同工特别把他讲到这一段的话呢，把它给录下来，然后我们配上一些的视频和图片制作出来，有一分多钟的时间，我要请弟兄姐妹来看一下
1: 。The year is the year of the l e t t e r rain. And what does that mean? That means that God is emphasizing this, and there is a time of the latter rain. And the amazing thing is that when God first、uh, gave me this, all I know is that in March, the guides there, the people there, told me, and I actually visited the Sea of Galilee. They told me that the Sea of Galilee very low, coming to a dangerous red line, and、uh, they said that because for, for nearly five years now there is a drought. Drought in Israel, five years of drought, and last there was last March when we were with、uh, TBN, right? When you say that to me, now end of the year, no one can predict what happened and all that. All I know is that when God gave me this message, I do not know what happened in Israel. I really do not know. The first person I asked was last Saturday, before I preached the year of the latter rain, my friend Samuel Smajai. I said, "How is the rains been?" Okay, he said we had some very good winter rains, but now this past week I had an article sent to me, and let me show you the article. Winter rains raise sea of Galilee by 19 centimeters in two days. All right, downpours in northern Israel bring snow to Hermon. From Hermon it rolls down the River Jordan and all that. Right, it comes down, and five-year drought. Can you see that? It ends the five-year drought. Hallelujah. In the year of the latter rain, why Israel? Although news are always like that, but water authority says climate change means problems won't be solved by a year. Plentyful precipitation. They're always negative, but、uh, heavy rainfall. Okay, you can read for yourself. It has broken a five-year drought. Can you see that? 感谢主耶稣，一起来把荣耀归给耶稣，阿门。
0: 弟兄姐妹，预备好你的心，今年春雨要大大的降在你身上，阿门。我领受，哈利路亚。我领受，赞美主耶稣。来，我们一起看下面一段的圣经。圣经第一次讲到秋雨和春雨，是在《生命记》的十一章十四到十五节。上帝说：“我必按时降秋雨、春雨，在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒和油。”请留意，当春雨降下来之后，什么要丰收了？五谷、新酒和油。换句话说，今年神要借着五谷、新酒和油，让我们享受他的供应。然后他说：“我要使你吃得饱足，并是田野为你的牲畜长草。”意思就是，所有跟你有关的，我都会亲自为你预备供应和负责。我要跟弟兄姐妹先来看第一个方面，叫做神行事的次序。你看，先有秋鱼，后有春鱼，先有秋鱼。后有春雨，我要跟你解释，秋雨到底预表什么？那么相应的春雨它到底预表什么？换句话说，你不是一下子就来到春雨的季节，在你的生命中，你渴望看见在这个部分领受甘霖的浇灌，在这个部分看见春雨浇灌下来，使我进入突破。可是神做事的法则是，你要先有秋雨嘛？以色列有两个雨季的嘛，每年的十到十一月呢，他们被称为早雨的，就是秋雨；而三到四月呢，这是晚雨，也称之为春雨。所以秋雨是播种季节，浇灌种子的；那么春雨呢，是丰收的季节，让庄稼成熟的。各位，只有先讲种子浇灌长大，才能迎来大丰收。当上帝在我们的生命中，要让我们经历到收割以前，他总是不遗余力的让我们经历他秋雨的浇灌。也就是说，神先在你的生命中做一些跟秋雨有关的事，你得容许他。哈利路亚！当你容许上帝在你生命中做跟秋雨有关的工作。你自然而然的，你会在春雨的季节享受丰收的喜悦。但问题是什么呢？有一些弟兄姐妹，你只是想着春雨，可是神要先带领你经历秋雨啊！因为没有秋雨，春雨来的时候，人家大收割，你还没开始播种啊！马可福音第四章，耶稣说：“神的果如同人把种撒在地上。”一生五谷是出于自然的，先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的籽粒，谷季熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。耶稣在这里把神的国，或者说把跟神国有关的事，比喻为一个植物的生长过程，那个植物到最后你拿镰刀去收。也就是说，最后你享受了一个很好的结果，你在财务上有一个很好的结果，你在健康上有一个很好的结果。我相信一瞬之间的神机，但是上帝很多时候的做事方式是先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的籽粒。也就是说，他是渐渐带领你成长的。听好，神不只是想要给你一个结果。神要在过程中让你来经历它。你知道吗？如果上帝只是把一个结果给你，其实你的生命没有成长，甚至你都不能够承受和把握上帝一下子倒在你身上的大雨，因为你的器皿只有一个碗，而它倒下来的是一百吨。也就是说，神在这个带领你的过程中，把你的器皿在扩大，弟兄姐妹，让你的器皿被扩大，你的心怀被扩大。你的意向被打开，你对他的认识和信号更被扩大，以至于当他把更多的责任交给你的时候，把更大的平台给你的时候，你已经学会每一天都依赖他。如果他把一个更大的一个平台，把一个更好的结果交给你，可是如果你的思维是在摇晃的，你是依靠人的手的，依靠自己的手段在操作的，你知道吗？即使你有个很好的结果，那个结果还是会流失的。不能够把握，神有时候在看起来在拖延的过程中，是为了让我们的生命更经历他的爱，以至于被他带领和扩张，能够承受更大的恩宠。而在这个过程中，最重要的是什么？不只是想到丰收的喜悦，想到主啊，你来浇灌我吧，哈利路亚，我领受秋雨的浇灌先。当秋雨在我的生命中浇灌我，浇灌我，我的生命就像一颗种子啊！我这个种子就不断的长大了。弟兄姐妹，不要对自己失望，也不要随意的对别人论断，因为他可能还在发芽的阶段。而你呢？虽然我们在一个小组里，在同一个牧区或者同一个教会里，有人已经在收割了，可是我们看自己呢，要合乎中道。不要跟别人比丰收，要看见自己的生命正被神妥妥的带领在哪个阶段，而你只要做一件事情，继续让他喂养你。亲爱的弟兄姐妹，上帝不能够在腐烂的根基上建造，让神继续带领你，在这个过程中继续被转化和更新吧。而耶稣看着我们的时候，他是不着急的。他希望我们能够更上一层楼，可是他知道，只要我们的魂还没有被他改变，我们是不能够急于被主使用的。如果你让主在你的生命中做什么的话，唯一能够做的、最重要的一件事，就是玛利亚，不可少的只有一件事：让我来领受他秋雨的浇灌，然后才走到春雨的季节。你看到神在论到他在浇灌的时候，他是怎样论述的？《生命记》三十二章第二节，他说：“我的教训要淋漓如雨啊，我的言语要滴落如露啊，如细雨降在什么地方啊？嫩草上啊，如甘霖降在菜蔬中啊，像细雨啊，降在嫩草上，什么意思啊？主是知道你的光景。”他知道有一些的话你还承受不起，所以什么是恩典的福音呢？恩典的福音不是一下子今天信了主就要为主卖命的，要为主抛头颅洒热血的。神说他的话语先来滋润你啊，一切都是结果啊，爱主是结果。我们爱是因为神先爱我啊。他说啊，我知道你的生命就像嫩草一样，你看到了吗？耶稣，那个非常骄傲的少年官来到耶稣面前。夫子，我要做什么，我才可以承受永生呢？哎呦呦呦呦呦呦,呦！哇，教成这个样子，要做什么才可以承受永生？那除了耶稣，人能够做什么承受这个福气呢？耶稣说：“那就律法上所记载的，你全部都去做了。”哎呦，这一切我从小都做到了，非常无知和骄傲，因为在一条上跌倒，就在众条上都跌倒的。而他无知到一个地步，他竟然以为自己都做到了；他骄傲到一个地步，他以为能做什么可以换取永生。那个做工的思维真的是门闭人的。但是你发现，紧接着在马可福音第十章里面记载，当耶稣听到这个少年官如此狂妄的话，圣经说，耶稣看着他，耶稣就爱他。这是我们的主耶稣啊，他的眼神中，他的话语中。总是如细雨降在嫩草上。他说：“夫人，我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯了。”他说：“来到我面前得安息吧。”他说：“去吧，平平安安的去吧。你的信救了你了。耶稣的话像细雨降在嫩草上，要来滋润你，要来渗透你，让你渐渐成长。”不要逼自己改变，生命的改变是自然而然的。你只是要来到他面前。我跟弟兄姐妹分享一个很有意思的事，因为在比较长的一段时间呢，我在每一个晚上十二点到两点之间，我会帮我们两个大的孩子呢起来，因为他们有之前呢是尿床的嘛，所以我就帮他们起来到尿桶边，然后呢。其中一个孩子后面呢，他就比较能够控制自己了，他已经能够结束圣灵的果子，就是节制。但是另外还有一个呢，稍微慢一点，好多次，刚刚换的被子、换的床套，第二天又得重新换。我就想起在这之前有一个晚上，我跟其中一个孩子说，如果爸爸没有来抱你起来，你就自己起来。他说好。其实这个话我好多个晚上有跟他说的，但是有一个晚上我记忆犹新。我带领他祷告之后呢，我又嘱咐了一句，然后我就走了。那天晚上虽然我讲了，但是我不是很放心。差不多到十二点半的时候，我就推进他们的房门。他们的床呢跟门之间是有一个帘子的。那天晚上我推门进去的时候，帘子隔着，结果很奇怪。我推进去的时候，我真的感觉到下雨声。还没到春雨恩泽之年呢，我怎么听到下雨声？真的有雨滴滴下来的声音。我迅速的把那个小帘子一拉开，你知道我看到一副什么样荣耀的景象？那个孩子，我不要说哪个，免得有一天长大了，他听到了，他被定罪。那个，他站起来，你知道对着哪里吗？对着他的枕头。哇！然后旁边那个睡得呼呼响，他对着枕头，我一下子不知道该怎么办。因为如果我他爆开呢，因为我就变成扫射了嘛。如果我让他继续留在那里呢，我怕连床他都要飘起。所以我突然之间不知道该怎么办，因为我旁边的那个桶啊，忘了拿进来。突然不知道怎么办的时候，我也不知道怎么回事，我干脆直接拿起枕头把他抱住接住，因为我怕枕头之外的地方也被玷污了，干脆就好好玷污那个枕头。后来那个枕头交给师母，我目前还不知道那个枕头的命运怎么样。我告诉大家，我看着这个孩子，然后他迷迷糊糊的，我说：“宝贝，你干了什么事？”<笑><笑>然后他就管自己睡觉。”我花了将近半个小时，把所有旁边的该处理的处理，然后我就坐在椅子上在想：主啊，咋整啊？咋整啊？你知道，在那个晚上啊，印象非常深的，在我的里面想起了罗马书第七章，神的一句话：肉体之中没有良善。真的，我感觉到神在提醒我。他说：“你知道吗？当你在抱怨的时候，其实你不知道，你似乎知道。抱怨的时候，你就不知道了。人肉身之内都已经全然堕落了嘛，只要是全然堕落的，都是无序的，都是混乱的。其实你看小孩子这样，阿巴天赋看你也这样。小孩子就是混乱的嘛，他只会制造混乱呢。把家里已经打扫的非常干净了，只要放小孩子进去。”半天的时间可以大闹天宫的吗？因为肉体之中没有良善吗？哇！我觉得那个晚上啊，神在对我的心说话哎，我的思维开始调整。从此之后，我再也不会告诉他，宝贝，以后晚上你要自己记得起来。我再也不会告诉他，我只是带领他来到爸爸面前，说：“爸爸，你帮助我自己能够起来。”因为肉体之中没有良善，我不会逼他，要他用他的意志力。你要起来，你要起来，你要起来，起不来。可是你把他带到神面前嘛，爸爸，我不能，但是你能，耶稣，你来帮助我。因为如果不是借着耶稣啊，我们什么都不能做的。牧师跟你举这个例子是要说，不是在抱怨，也不是望子成龙、望女成凤，他就能够照着你的心意长大的。一切都是需要恩典的，嘿、hey, ，做妻子的，你不能用口水改变你的丈夫的；做爸爸妈妈，你不能用你的口水改变你的孩子的。快过年了，爸爸妈妈千万不要太多唠叨。如果你的孩子从别的地方要回老家的，回到你身边的，记得只要欣赏，只要说爱的话。不要搞到最后，连过年他都不敢回家，他都不想回家。我尤其深刻的，我看到可牧师的生命给我很大的触动的。我看到他讲到的时候，他真的是把心掏出来。他讲到的时候，他是轻声细语、绵绵不绝的。啊，弟兄姐妹，阿门！哇，我就在想，为什么他可以这样？你知道吗？我听他传讲平约瑟牧师。年度主题的讲到，他故意讲的非常浅，非常简单，因为他的那个群体啊，在新加坡能够讲华文的，基本上都是老人家，年纪比较大的，中青年以上都是英文教育的嘛。我告诉他，我说什么叫做最高水平啊？就是你能够讲的很深，但是你就讲的很简单，因为你不是要让别人看到你的厉害。你只是巴不得能够吸收多少，让他们尽量的吸收，免得你这个饭煮的太硬了，他们都咬不动，像细雨一样的，让他们哪怕吃一口、吃两口都可以。那个叫牧者的心，而这个就是天父的心啊！哈利路亚， e n 弟兄姐妹，这是恩典的福音。哈利路亚，我要说的是什么？阿巴父今天看着你的时候，他说：“孩子，我对你不着急，孩子啊，我不会控告你。如果我看着你的生命中有什么软弱，有什么缺点，我只有一件事情，他是比较渴望的，就是能够带领你到他面前来经历他细雨的浇灌。只要神的道一浇灌你，坚冰会融化的，坚硬的石头，雨滴可以穿石的，只是需要花。”我们所有的人都需要神的话，我们都需要道，我们都需要爱。不要再斤斤计较、指手画脚。恩典福音不是知识，恩典福音是生命。把基督的爱流淌出来，这是神的心意。我们中间所有的牧羊领袖、牧羊的童工，我们不是要让别人觉得恩典的知识多么厉害、多么有启示。最重要的是让人感受到天赋那燃烧和跳动的心。还要把我们像孩子一样抱在他的胸怀里，就像耶稣找到那个迷羊，那个羊回来，耶稣把它扛在双肩上，欢欢喜喜的回家。这是天父的心。弟兄姐妹，我跟大家分享一个见证：带着爱的话语，带着爱的教导，能够给人带来多大的拯救啊！他说：“我是一个悲痛欲绝的父亲，因为许多年前的命案。”我现在还在南卡罗来纳州的监狱里服刑，这么多年以来，我身在监狱，心却在地狱一般。每一天良心的控告使我备受折磨，无法原谅我自己，因为多年前我在一怒之下杀死了一个人，而那个人是我自己的孩子啊！虽然我没有被判处死刑，但我的心早已死去，我对自己充满定罪和绝望。我虽然恨死我自己，却没有任何意义。我无法想象我的余生将怎样度过。直到有一天，我在监狱中读到平悦寿牧师的书籍，他在书中谈到所赐之意，谈到在基督里有完全的赦免和盼望，让我继续如饥似渴的领受恩典福音。神的爱竟然让我坚硬的心渐渐被恢复起来，直到现在，我从罪疚感中被释放出来。虽然离去的人无法回来，但我知道神愿意给我一个崭新的未来。弟兄姐妹 ，A 吗？哇，这些的见证都是最真实的是荣耀的工作，在告诉你说到底什么样的教导能够真正释放人呢、啊？对于像这种情况的人，你讲什么都没有用的，因为他的心已经死掉了。多么大的绝望，没有办法想象的。可是。在耶稣基督里，他爱你，他接纳你，他已经赦免你。虽然从法律的角度，你要被判刑，因为美国是很难得有死刑的嘛。在法律的角度来说，你已经被判刑要很多年。可是从神的角度来说，他爱你，他接纳你。不要留在罪疚感里。爱的真理能够使最可怜、最绝望的生命都重新被恢复起来。你知道，你来到教会。你要领受什么？只有一件事：坐在耶稣的脚前，聆听他恩典的道啊！在恩典的道中，你自然会长大的。我要跟你说的是什么？你要领受秋雨仙，到最后你一定会有春雨而来的大丰收。你知道吗？耶稣和他的门徒们暂时避开人群，我们去歇一歇。可是有许多的人追随而来，耶稣看见他们，如同羊没有牧人一样。这是他的心，他就开口，你看到了吗？他就给出春雨、秋雨的浇灌，他就开口，因为耶稣知道，对流浪迷失的羊来说，能够给他们最好的祝福，就是神的话。一个牧羊的领袖，一个牧者，能够对弟兄姐妹最重要的爱的表达，就是好好的把神的道传讲出来。如果没有把神的道先传讲出来，你做人的工作做很多，你跑不完的。可是当你释放出神的道，神会亲自借着他的道来释放人心的。所以我奉耶稣名祝福我们所有直播点的领袖牧者们。我们最重要的一件事情，爱羊群，就是好好领受，并且把神的道传讲出来。因为人们最需要的是神恩与的浇灌啊。当一个人啊，他的里面没有被恩语浇灌的时候，就像那个机器啊，转啊转、啊、转的、啊、转，会转不动的。你听到有些很老的、老式的门，那个轮轴上没有油的时候，关门、开、那个、门的时候，咔咔咔咔，因为没有油啦。今天，如果我们的生命中没有恩语来浇灌我们，我们会怎样？你会控制不了的忧虑啊！你都不知道为什么。虽然你来到了一个恩典的教会，可是你还是失眠啊。你还是跟人斗来斗去啊？为什么？因为有时候我们被蒙蔽了，我们觉得在一个恩典的教会就好了，岂不知你每一天醒来，都好像在面对一场战斗啊，就像进入沙场啊。你每一天醒来，你都需要恩与先来滋润你啊。这是为什么？在以西结书里面提到四十四章说，祭司们在圣殿服事的时候，他们必须要穿细麻布的衣服，然后不可穿羊毛的衣服。头上要戴细麻布裹头巾，为什么？因为不可以流汗。什么时候你开始用力了都不知道？好多次啊！我突然发现我对孩子的讲话开始变得急躁了，甚至有些时候我跟童工沟通，我发现我的里面缺少那个爱的油的滋润了。也许别人没有感觉，可是你自己知道的，或者别人知道了你还不知道。你需要先暂歇下来，不要急于去完成那个目标。歇下来，让恩欲来滋润你。无论你在教会服侍，还是你在职场工作，听好，宝贵的弟兄姐妹，牧师今天早晨以神的慈悲劝你：如果你看见你的生命中哪一件事情没有进展的，不要急了。如果已经一个月、两个月、半年、三年、五年都没有进展了，不要再急于用你的手来推动它。接下来，在这个部分，主啊，我需要你的恩雨浇灌我啊，因为我一直在流汗。还记得吗？我们之前谈到，当以色列百姓他们在埃及的时候，他们是怎么浇灌的？用什么浇灌？用脚来浇灌啊！头在流汗，甚至全身都在流血，但是没有进展，效率很低呀、啊。不要像世人一样，每天起来就忙忙碌碌，先让恩雨浇灌你。哈利路亚！我跟弟兄姐妹看，耶稣为我们担当一切的咒诅，一切的刑罚，从哪里开始？约翰福音十九章，兵丁,丁用荆棘编做冠冕戴在他头上，给他穿紫袍，用什么当做冠冕给他戴上啊？荆棘啊！马太福音二十七章也谈到，他们用荆棘编了冠冕戴在他头上。又向他吐吐沫，拿围炉的杆打在荆棘上，压到他的头里去。我们看到在中东地区的荆棘啊，真的是让人压抑的。那些荆棘五六公分都是非常正常的，就是用这样的一些荆棘，那个还不是最长的，而且是非常坚硬的。他们把它编织起来，冠冕一样的带上去的时候，他们拿那个围炉杆敲下去，敲下去。那个刺是直接刺到整个骨头里面去的，什么意思？这是耶稣为我们担当的第一个部分，什么部分？思想的部分。也就是说，当神要拯救你的时候，从哪个部分开始拯救？思想。他说：“你不要担忧。为什么我们早上起来，我们总是容易想到事情吗？因为你放不下这颗心，你连你睡觉都觉得在浪费时间啊。”很多的人啊，很可怜，到最后想睡的时候又睡不着了。我们就是不放心，可是主要对我们说：“你放心，你这些忧虑重担我已经为你担当的，我是有供应的。”所以你看，耶稣他整个人面目全非，荆棘的冠冕戴在他的身上，这是一个电影的一个画面。整个荆棘刺下去是拿不出来的。拿出来的时候，整个是皮绽肉开的。意思是什么？孩子啊，你最深的忧虑，他懂得，他知道什么叫痛苦，他知道什么叫偏头痛，他知道什么叫睡不着，他知道什么叫做皮肤裂开。等一下我们会更深的谈到。他说：“你放心吧，我供应你。”他为你担当的意思就是，我必然负你完全的责任。在沙漠中有一种比较顽强的植物，就是仙人掌。我以前不知道，我以为仙人掌的叶子就是一片一片的。后来我才知道，原来仙人掌的叶子就是它的刺啊！因为仙人掌生活在沙漠地带嘛，蒸发量很大，很缺水嘛，所以那些叶子，上帝所创造的，他们必须。要把自己卷起来，把自己包裹起来，这样子才能够减少水分的蒸发。结果越卷越紧啊，紧到一个地步就变成一根刺啊！你知道这个代表什么吗？这个代表今天很多人的心，因为里面太干了，里面没有活水的滋润，我们就开始包裹自己，我们会开始变得很有侵略性，我们很容易暴躁。我们全身都是刺啊，谁都不敢跟你深交，因为稍微走进你的内心就被你刺痛的，所以很难建立亲密的关系。你有没有发现，别人很难走进你的内心世界？有些人，或者，也莫名其妙，别人就开始怕你了，别人就开始远远的为你祝福了。为什么？因为你不知道，其实，在你枯干的心里所发出的都是刺，所以你的讲话是很骄傲的。有时候，你很容易指出别人的问题，却不容易看到别人的优点而鼓励夸奖。你讲都讲不出来，弟兄姐妹，神不是要定罪，神是要说，在家庭关系中，在同工的关系中，最需要的是。恩雨的滋润啊，你知道发生什么吗？原来仙人掌竟然都是会开花的。当仙人掌它在一个足够的水分的滋润之下，那些叶子它会渐渐有所展开，甚至开花。只要有足够的水滋润它，仙人掌可以大变样啊。跟你旁边的人看看他，对他说：“你可以大变样的。”跟他说 ：“Amen， <笑>我们可以大变样的。”所以你旁边的人说<笑>什么？难道你说我是仙人掌啊？你看，<笑><笑>哈哈哈哈哈哈！哈利路亚，仙人掌如何能够这么尖的渐渐展开？哈利路亚，雨水来滋润你吧，记得吗？我第一个部分跟大家谈到了，这是神做事的法则，先有什么雨，再有春雨啊，秋雨，意思就是细雨先来滋润你，滋润你。那么，问题来了，神希望种子领受什么样的话语呢？那秋雨到底是什么样的话语呢？约珥书第二章，西安的民啊，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜，因他赐给你们合一的秋雨。为你们降下甘霖，他赐给你们什么样的秋雨？何以的秋雨？记得哈、啊，大家起来说何以的秋雨。秋雨在圣经的原文里面，那个何以的原文叫公义啊，而秋雨呢，它有另外一个含义，翻译成老师。连起来，什么是秋雨？就是他赐给你公义的老师。在你领受春雨以前，你要先领受秋雨。领受秋雨的意思就是，你要领受公义的话语的教导。哇，换一句话说，每一次当上帝要在你的生命中降下春雨，以至于我们可以大丰收以前，神先给你公义的教导。那些站在所赐之义的根基上，来领受春雨的。很容易看见丰收的，因为你的根基已经被建造了。所赐之意的教导，什么是所赐之意的教导啊？就是公益是一份礼物。我们越领受这教导，就越能被甘霖浇灌。在耶稣基督里面，你是圣洁的，不是靠着行为。今天，如果你渴望看见你的生命中任何一个层面有突破，不要再想“哎呀，我祷告不够了，我读经不够了，我爱主不够了”，你永远都不够，你接下来十八代加起来都不够，永远不够的。可是，什么是所赐之益？无关乎你够不够。耶稣已经成全了律法，以至于他在父面前得蒙悦纳，在耶稣基督里面他如何，你在世上也如何。不是靠行为，而是隐性坦然的进入自圣所，饮着基督那羔羊的血，这就是所赐之意。哇，弟兄姐妹，你要看见大丰收吗？原来连大丰收都跟所赐之意息息相关。这是为什么？耶稣洗完门徒的脚，耶稣就拿细麻布的手巾给他们擦脚，因为细麻布代表神所赐的意。在《起诉录》里面，中文翻译成就是“圣徒行的义”，原文不是的，原文就是说“圣徒的义”。而根据《罗马书》五章十七节，就是“所赐之义”。任何一篇讲到结束的时候，你回到家的时候，讲台上的人必须告诉你，在耶稣里你是圣洁公义的。你看，耶稣给门徒最后用细麻布，就是那个公义的含义，来给他擦脚，意思就是事情办完了，用公义来做结束。到你回家的过程中，你要满心的相信，因为你被这个教导建立了主啊，不是看我的前程，不是看我够不够，而是因为耶稣白白的赏赐，我有盼望，我有未来。耶稣不再定我的罪了，而今天我是一人站在一人的位分上，我坦然的领受一切赏赐的恩惠吧。这就是秋雨，弟兄姐妹持续的领受秋雨。持续的领受秋雨，而这个秋雨的教导，最终会把你带进不可思议的极大的丰收中。现在我要跟弟兄姐妹进到第二个方面，我要来跟弟兄姐妹来谈春雨福泽之年，更深领受五谷新旧和油的启示。持续的领受了秋雨的浇灌，现在我们要进到春雨了，哈利路亚。那么春雨来的时候呢，它要给我们五谷、新酒和油，你看到了吗？当圣经在这里面谈到说它降下了雨，然后下面你就可以大收割，收藏的是五谷、新酒和油。来起来跟我说这几个字来，一二三，五谷、新酒和油。你说牧师，这跟我们今天能够得到生命中的祝福有什么关系吗？这只是植物吗？绝对不是。我要从圣经一个两兄弟的故事来跟弟兄姐妹谈到无故新旧和油，就是圣经里面谈到以撒的两个孩子以扫和雅各。我们知道，神已经拣选雅各要来承受长子的福分的，因为圣经在谈到说他们在肚子里的时候，神就预言说以后大的要服侍小的，所以雅各是不需要抓就能够承受大产业的。但是雅各他原先的思维就是抓，就是斗。圣经谈到说呢，以扫先生下来的这个长兄呢，他很喜欢打猎，所以当以扫他们的父亲年纪老迈的时候，他要给两个孩子祝福了。这个祝福的话是代表神要来祝福他们，是非常重要的。所以，他就对大儿子以扫说：“你去打猎。”然后把这些猎物呢，用我最喜欢的口味烧起来给我吃，以扫就去打猎了。但这段话，利百加听到了，他就告诉他另外一个孩子雅各，对他说：“哎，你知道吗？你的父亲要给出长子的祝福了。长子的祝福是至关重要的，因为长子的祝福代表双倍、双倍的恩膏、双倍的产业。”长子的祝福也包括启示性的、先知的、君王的、祭司的，因为基督就是长子嘛。所以今天我们在基督里也是有长子祝福的。长子的祝福在犹太人的观念里面是非常重要的。但是利百家呢，更爱雅各，他就对他说：“雅各，趁以扫去打猎，我们玩一把阴的，用诡诈的方法。”他说：“来，现在我拿一只。”羊过来宰了，当做打的猎物做起来给你的父亲吃。然后他吃完就把你误当作乙嫂，因为他老眼昏花，辨认不清。从属灵的预表上来说，乙嫂她做了一件事情，就她轻看长子的位分。你还记得吗？在更早之前，乙嫂有一次打猎回来，肚子非常饥饿。看到雅各在做红豆汤，他就跟雅各说：“你能不能把红豆汤给我吃？”雅各说：“给你一碗红豆汤没问题，但你要把长子的名分给我。”一扫，那一、个、刻啊，完全被饥饿统治啊！他说：“无所谓，无所谓，谁会爱上谁？无所谓，我要一碗红豆汤。一碗红豆汤，把长子的名分卖掉，什么意思？他根本不。”看中长子的位分，圣经就说雅各拿了长子的位分，然后他才有机会趁着以扫出去打猎，他做什么？把羊的皮包在他的手上，而他的父亲呢，老眼昏花，他看不清楚。但圣经记载，当雅各包着那个羊皮来到以撒面前的时候，以撒就讲了一句话，说：“哎，这个毛。是伊嫂的魔，但声音是雅各的声音。哇，他还能听得出声音。但是大概啊，刚才那碗羊肉汤啊，吃的他太舒服了。他说：“好吧，你到底是谁？”雅各就说：“我是伊嫂。”哎，这个声音还是雅各的声音啊。哦，今天我的声音有点怪。伊莎摸着他说：“声音是雅各的声音，手却是伊莎的手，就辨不出他来，因为他手上有毛。而且来说，他手上有毛，因为这是随便的一句话吗？这一句话手上有毛，完美的诠释了你我的生命。你我手上有毛，我们都是雅各，我们本来是不配有着长子的祝福的。”可是因为我们的生命中，我们的身上披带了基督的衣袍，那个羊啊，预表谁啊？预表耶稣。今天那个羊毛就预表耶稣的洁白的公义披在我们身上。阿巴夫不是因为我们的人，而是因为我们身上的毛来祝福我们。阿巴夫不是因为你本身是谁。而是因为今天披戴在你身上的是谁？你看到了吗？这就是福音啊！雅各是一个诡诈的，是一个自私的，不要点头出卖自己，是一个很多问题很糟糕的。算了，我自己点头好了。你了解吗？雅各是这样的一个人，是没资格，是不配的。可是凭什么？还有长子的祝福。众姐妹，等一下，我们看见不得了的。那个长子的祝福代表着什么样的产业啊？而今天我们就像雅各一样获得了这个长子的祝福，哎，雅各根本没有资格。今天我们还是要谈论那个问题啊，在生命中做王，到底是凭着你自己，还是凭着你身上的毛？如果你相信，因为你身上有毛，阿巴布必然会祝福你安息吧。哈利路亚，我不是因为我自己能够开工，能够打仗。不是因为我自己能够打猎，你看打猎那么辛苦，竹篮打水一场空啊。以扫代表的是什么样的人？代表的是没有神恩宠的人，他代表的是弃绝长子的位分，不看重神祝福的产业，他为了世界的一碗满足，就把属灵的产业给放在一边的。而雅各呢，他里面有一种神圣的饥渴，我要双倍的祝福。看见吗？他只是因为里面有这种饥渴，而圣经就谈到说，神祝福雅各不是因为雅各本身。其实雅各后来还是有很多问题啊。但是因为雅各身上有毛。今天因为你身上披戴了基督的衣袍，还记得吗？春雨以前先有秋雨。为什么所知之意这么重要？因为所知之意会带领你进入一切的产业。是那个身上的毛让雅各承受了长子的产业。现在看这个故事的发展。伊嫂回来打了这个猎物呢，也给他父亲吃。父亲就很奇怪：“伊嫂，你刚才不是给我吃过了吗？”父亲就对他说：“你是谁？”他说：“我是你儿子，你的长子伊嫂。”伊嫂就大大震惊啊！那么是谁打了猎物拿来给我呢？你未来以前我已经吃了，也为他祝福了，他将来就必蒙福。父亲说：“我给出去的祝福啊，收不回来了。”虽然你不配，但阿巴夫祝福你之后，他永远不再收回，承受产业吧。你绝对是蒙福的，你了解吗？今天我们不是用这种非法的方法所得的，我们是借着耶稣基督来承受产业的，而上帝也同样对我们说：“我所给出的祝福永远不会收回，神的恩赐和选择没有后悔。”他要祝福你，祝福你的下一代。你必然得自由，得丰盛，得产业，只是要紧紧的跟随他。以扫和雅各代表的是两种基督徒，以扫也要求祝福，但是你看父亲对他说什么？对不起，长子的位分已经给出去了，是他的弟兄都可以做他的仆人。然后下面说，并赐他什么？五谷新酒可以。哇！可以怎么样？今天神要给你一个启示的，关于圣餐，五谷和星球预表什么？圣餐，五谷预表圣餐的饼，星球预表圣餐的杯、哎。你知道吗？以撒说的这个话，就是属天的法则和心意的。弟兄姐妹，我是绝对不反对保健品，也不反对吃药物，但是我很阿门。平牧师他那句话，他说：“几乎你吃药的时候。”如果你在圣餐的祝福中一起来领受，一切都会越来越好。很多的人领圣餐已经把它当仪式了，甚至把它当做跟别人的竞争了。哇，他三天领圣餐就好了，我两天就要好。哇，他一天领八次，那我就搞个二十八次。圣餐不是仪式，不是宗教，不是比赛，也不是交换。圣餐是看见基督的完工，我在感恩中来领受，然后结果是什么？养生。神给你健康，在盛餐的领受中，带着极大的祝福的。下面第二个见证，他说：“自从我领受恩典的福音，我的生活就彻底不再一样。”在2014年3月，我的姐姐被诊断患有第三期乳癌，这是非常严重的了，第三期了已经。这对我们家庭而言是一个艰难的危机时刻，而那时的转捩点，是我们更深的理解并领受神对我们的恩典。我祈祷神的意志降临在我的姐姐身上，并且建议她聆听关于圣餐的教导。每当我们领圣餐时，我会不断感谢神已经医治我姐姐。当我们领圣餐的时候，我们不要再哀求说：“主啊，求你医治我。”而是要宣告：“谢谢你，主耶稣，因为你担当了，我已经得着了。无论我的感觉怎么样，无论环境怎么样，谢谢你已经担当了。谢谢你，我得着了。”这是在灵里面说话，在灵里面运行，你知道发生什么事情？每个人的时间点都不同，有人几天就好，有人可能需要一段过程。不要跟别人比，而这位姐妹呢，持续八个月，我们没有停止信号神，也没有停止领受圣餐。二零一四年十一月，神大能的医治超自然的彰显在我姐姐身上。她的外科医生告诉我们，经过非常仔细的化验，证实我姐姐已经没有任何癌症的迹象。医生说这是一个奇迹，而我们知道这是神奇妙的作为。哈利路亚！弟兄姐妹，这些的见证都是很真实的，因为在他的网站上，我们只是截取一部分而已。他们持续的领圣餐，他不是今天领了，明天哎、啊、呀，反正没有假的啦，意思一下啦，你可以吃好的，没有问题。可是在这个过程中，不要忽略基督的完工。现在我们来看。当雅各和以手来寻求父亲祝福的时候，他们的差别是什么？现在我们来看给雅各的祝福，他父亲闻到他衣裳的香气，就为他祝福说：“看，我儿的香气，好像耶和华赐福之前地的香气。”其实那个时候雅各他是假冒的，但是因为他身上裹着羊毛的皮，哎，弟姐妹听好。本身我们都是肮脏污秽的，可是因为有基督的义袍，我们是绽放馨香的。本身我们肉体之中没有良善，可是在基督里，我帅呆了，酷毙了，简直无法比喻了。哈利路亚！为什么我们身上有香气？因为披带了羊皮。哈利路亚！二十八节，来，一起来读来，一二三，愿神赐给你天上的甘露。地上的肥土和丰富的五谷新酒，这是给谁的？给雅各，给长子的，也是给我们的吗？三件事情啊：天上的甘露，地上的还有丰富的五谷和新酒。现在看以扫，爸爸给他说什么？父亲以扫说：“地上的肥土必为你所住。”天上的甘露必为你所得，他少了什么？五谷、新酒和油。这就是你和世人的差别。世界的人，甘露也降下来吗？地上也有肥土吗？今天的中东,东、阿拉伯国家那些没有信靠神的，他们有没有肥土？下面都是油。可是你知道吗？当父亲给。以少祝福的时候，没有五谷新旧哎。清好，圣餐是区分蒙恩宠和非蒙恩宠的人最大的差别。你是不是一个蒙恩宠的人？蒙恩宠的人，如果你每一天起来拿起饼和杯，对魔鬼来说你是他的恐怖分子。你知道吗？对魔鬼来说，啊，你这个动作很可怕的、啊，了解吗？你早晨起来你就拿着饼和杯，你要干嘛？这叫麦基喜德啊，这个动作，他拿着酒和饼来找亚伯拉罕。哇！我再说一遍，弟兄姐妹，一个有饼和杯的和一个没有饼和杯的，他的生命是全然不同的，这是为什么？今天我们要看重神所看重的，因为你是有饼和杯的，怎么可以活得像没有饼和杯的？我们原先都是没有饼和杯的人，可是因为耶稣基督的受难、受苦，而且从死里复活，今天我们有了饼和杯，以至于让我们每一天活在饼和杯的祝福中，而且把饼和杯的生命给彰显出来，就是龙上加龙。以至于今天我们可以在生命中做王，领受超自然的恩宠。饼和杯是非常危险的武器啊！对疾病来说，对贫穷来说，对压制来说，哈利路亚！饼和杯是消灭一切症状疾病的核武器。哎、你看到这个差别吗？父亲给以扫祝福的时候，有甘露，有肥土，但没有五谷新酒。可是就算是甘露和肥土。也是不一样的，因为一个只是属世的、看得见的哦，站起来点雨露，下面有点油；而另外一个属灵的甘露和肥土，等一下我们谈到有属灵的含义和祝福的。三十九节，父亲对他说：“地上的肥土必为你所住，天上的甘露必为你所得。你必依靠刀剑度日。”有没有祝福两个字啊？没有，什么意思啊？如果不是神的祝福。你只能靠自己的刀剑。这个世界啊，竞争的压力啊，大到一个地步，好像我们活在一个割喉战的世界啊，天天想着把别人的喉咙割掉。啊。在职场上，甚至教会中也一样。如果不是恩典，不是转向耶稣啊，无论你站在哪里，无论你站在什么平台，如果你不是活在五谷和新酒的恩宠，就是什么耶稣的王宫中，你就会拿起刀来割别人的喉咙。在过往的日子，我们真的是遭受不断的攻击。跟马可牧斯在聊的时候，他就跟我说：“当你被攻击的时候，你最好的反应就是不要有反应。”哈利路亚！他说：“魔鬼已经没戏唱了。”我真的很感恩的，因为我知道师父有一外，为父的确实不多。他的生命是真正把我们要带入基督的安息中。他说：“不要有反应，你只要亲近耶稣，让基督的荣光从你的生命中绽放。”人们攻击你不一定是教义的问题，而只是因为基督。你就是安息，哈利路亚。虽然这是一个割喉战的世界，但我们是靠五谷、新酒和油而活的。什么意思？基督的完工，基督的完工。我们不是要争，不是要躲，不是要抢，我们是靠信。a m 阿 n 哈哈，宝贵的童工，你看到了吗？以扫和雅各的差别，有没有五谷和新酒？有没有完工？有完工，你就可以安歇。我现在让你更具体的看这个差别。给雅各的，你看，愿神赐给你天上的甘露、地上的肥土和丰富的五谷新酒。给以扫的，是地上的肥土，还有天上的甘露。仔细看这两段圣经的对比，给雅各的什么在先？天上的甘露。给以扫的呢？地上的肥土。你仔细留意啊，虽然都有甘露和肥土，但是给雅各的是甘露在先，肥土在后；天上在先，地上在后。给以少的呢，地上在先，天上在后。哎，你的人生每一天起来先看天，还是起来先看地？哇，这就是差别。那些蒙恩宠的人起来不会先看地，你知道吗？那些没有恩宠的，只能靠刀枪度日的，只能自己斗，只能自己抓的，他先看地的。这是平约瑟牧师领受的启示，神对他说的。他说：“教导弟兄姐妹，哇，他去买鞋，不要先看地。”像雅各的祝福一样，先看天。虽然都看起来很像嘛，天差地别。神优先的次序是天上的甘露居首位，然后才是地上。当你因信而活在这个次序中，你就活在长子的祝福里。你就活在长子的祝福里。人若先看中地，然后才是天，就只有剩下的祝福。听好。圣经里没有二子的祝福，没有三子的祝福，要么长子，要么就剩下的祝福。你看到了吗？乙嫂在哭啊，爹地，给我点祝福吧。”爹地说：“没了，祝福都给完了。既然你在哭，那好吧，地上的肥土，天上的甘露，这个是剩下的祝福哎，而且是没有祝福这两个字的。”从属林的角度来说，这是本质的差别。早晨起来，先吃耶稣的玛纳，还是先看新闻呢？先看八卦呢？佩奇到底是啥？倒不如问耶稣啊！今天我要活在你的爱里，你要怎样带领我？拿起来说，天上的甘露在先。你知道吗？礼拜天不是一个礼拜的最后一天，礼拜天是一个礼拜的第一天、欸。哎，我们每个礼拜以天上的甘露开始新的一天。不要让魔鬼骗你。魔鬼会告诉你说：“哎呀，每个礼拜去教会真的是浪费时间，有什么突破？每天领圣餐有什么突破？”你知道吗？你都领九个月了，人家八个月人家就得一次了，九个月啥也没有。不是看领多久，而是看有没有真的在启示中领受。那么，长子的祝福到底是包含什么样的产业？我们来看第一个方面，长子的祝福代表天上的甘露，这个天上的甘露绝对不只是物质界的露水而已，因为那个雨少也有嘛。那我们跟世人有什么差别？他们有的我们也有啊，不一样。对我们来说，跟属灵有关的，那到底是指什么？已经结晶嘛。《箴言书》十九章十二节，王的愤怒好像狮子吼叫，他的恩典却如草上的甘露。甘露代表谁？《约福音》第一章十七节，律法是记在摩西传的恩典和真理是由耶稣基督来的。在原文里面没有“和”的恩典真理是一样，是耶稣基督来那个来的是单数的动词，他把恩典和真理当作一个硬币的两面，就是指耶稣本身，因为耶稣说我就是真理，我就是道路、真理和生命嘛，而恩典就是真理，真理就是恩典，他就像甘露。我们来举一个圣经很特别的例子，就是基甸的羊毛，大家还记得？当上帝呼召基甸的时候，大能的勇士基甸啊，基甸还在鸡笼里喂鸡啊，啊，当然他在酒榨里打麦子啊，他很恐惧啊。但神说：“我拣选你了，你是大能的勇士。”基甸说：“我的基路还没有亮出来。”上帝说：“我已经拣选你，勇敢的去吧，击杀米甸人。”基甸说：“主啊，那咱就要试一试。”请留意，那是旧约之下，不是新约。今天新约。我们不是用外面的验证法，我们是里面的内部消息。听懂的人说，不要学习旧约的基典，你了解吗？不要说主啊，如果今天你让那个女孩子嫁给我，她就穿红色的衣服，你早就知道她今天要穿红色的衣服。所以不要用外面的印证。主啊，如果我要跟她结婚，就让我看到流星吧。你知道那一天气象报告确实有流星，结果你看到流星，你跟她进入婚姻。也像流星，不是用外面的印证。今天我们是里面内部的印证，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。可是那个时候在旧约嘛，圣灵没有内住嘛，外面的印证嘛。祭奠说：“神啊，我们搞这样一件事。”他说：“如果我把一块羊毛放在大地上，整个羊毛都是被露水滋润的，湿透了，可以有水的。”可是整个地呢都是干的，就证明是你胡找我。果然第二天起来，羊毛是湿的，都是水啊，大地是干的。今天说，哎呦不得了啊！他说：“主啊，再试一次。第二天，如果羊毛是干的，大地是湿润的，我就相信是你胡找我。”果不其然，次日，羊毛是干的，大地是湿的。你知道吗？那块羊毛恰恰预表福音的精髓。那块羊毛预表谁啊？预表耶稣。什么意思？第一次，羊毛是湿的还是干的？湿的，大地是干的。当耶稣基督来的时候，整个世界都是干的。人的婚姻关系是干的，所以婚姻讲话很冲的，人际关系是干的。人的思维是枯竭的，人的身体是枯干的，人的灵魂是枯干的，整个大地都在绝望叹息的。而、哦、耶稣基督他带着恩典而来，羊毛就是耶稣。他来的时候他是湿的，大地是干的，而他活在世上三十三年半，到最后他死在十字架上，就代表那个祭物像用火烤了一般。旧约中他们出埃及的时候。他们吃火烤的羊羔，就代表耶稣被烈火的审判。就像今天我们领的圣餐，正宗犹太人的圣餐的那个饼啊，它是用火烤的，而且要在上面用刀很划的，就代表那个羊羔被烤的时候还有鞭伤，以至于耶稣基督在十字架上的时候它是枯干的，而最后那些领受福音的人，他们都是湿润的。今天因为耶稣为我们死。今天我们可以活，耶稣被刑罚，我得医治。耶稣本来是湿润的，我们是枯干的，而他成为了枯干，让我们变成湿润。所以我们讲到露水啊，讲到甘露啊，它本身就是甘露，充满的，充满恩典的。他的话语中充满爱，充满平安。他说：“起来，我也不定你的罪啊。”他说：“平平安安的去啊！”他说：“不要怕，耶稣永远是释放甘露的。甘露就是指耶稣的本身，他的恩典却如草上的甘露，什么意思？草是最普遍的嘛，是最平凡的嘛？可是他愿意降在草上，每一颗草。今天我不在场，我是一颗无人知道的小草。”我不再唱，我是糟糕的，被人撇弃的。我要说希伯来书的应许，他必不撇下我，也不丢弃我。他把他的恩典领到我，什么意思？靠他的恩典而活，不是用自己的手，不是用人的力，让他的恩典滋润你。奉耶稣名祝福你，这一年你有长子的祝福，在有一些的事情上，你会经历到超自然的倍增和供应。我奉耶稣名祝福你。不是用你自己的努力就能够看见好的结果，但是有神的甘露，好事情就会发生。他踏着甘露而来的，弟兄们，你会看见有好机会临到，那不是幸运，那是神悄悄放下的祝福。你会看见不知道是谁，波阿斯把麦子丢在地上，任你失去。这是长子的祝福，在这一年，我们有天上的甘露，什么意思？好事情追随而来，我领受、哦。第二，叫地上的肥土。那么，地上的肥土是指什么呢？如果你仔细留意啊，这节圣经，你会发现，我们通常讲五谷新酒和什么油？奇怪，牧师，油在哪里呢？油就在这节圣经里。那个肥土的希伯来文啊，你熏啊，你熏啊，它的含义呢？它是指富饶的。肥沃的，如果把这个希伯来文这个词，把它第一个咪拿掉，就变成橄榄油。那个肥土，它里面包含着的意思是什么？原来是橄榄油，就差第一个字母那个咪拿掉。好嘞，路亚，原来神把圣餐和恩膏油放在长子的祝福里。还记得吗？当春雨降下来。你要迎接大丰收，这一年你要迎接双倍的恩高。你要在职场上有双倍的恩高，创意的恩高，在人际关系上面有恩膏。哈利路亚！你在所所做的事情上很奇妙的，非常的蒙福和顺利。凡你所做的尽都蒙福，因为恩高在你身上。我不能展开时间讲，我不能展开讲 ，Amen。但是我要告诉大家。神的恩膏就在你的生命中，这是二零一九年你可以经历到的第三个长子的祝福，代表什么？丰富的五谷新、新酒和油。站起来说：丰富的五谷新、新酒和油。你留意啊，圣经没有说五谷、新酒和油，圣经说丰富的五谷，什么意思啊？你要得着更多、更多。关于圣餐的启示，你要得到更多更多在圣餐中的祝福。曾经有人问屏幕师一段话：“我们不要对圣餐和恩膏有那么迷信。”然后他就回答：“他说，当某人这样说的时候，请你先看看他的生活。尽管他是如此的超级不迷信，但他是否是超级蒙福呢？他的生命是否充满超级的喜乐和平安呢？”他说：“这就是为何我会强调这个真理，因为没有启示，所以才迷信。若有启示，就有信心。”好嘞，路亚，你没有启示的时候，你会觉得哇，在讲什么啊？哇，天天什么油啦，什么剩菜啦，就点酒啦，就点饼啦，就点橄榄油啦。可是你拿起饼和杯，拿起油的时候，你在抹自己的时候，你在祝福人的时候，你看起来根本不是物质的本身。记得哈、哦，不是葡萄酒能够医治人。如果葡萄酒医治人的话，不需要信耶稣了。你理解吗？喝葡萄酒就好了。如果饼本身能够医治人的话，也不需要耶稣了嘛？耶稣不需要道成肉身了，直接吃饼就好了嘛？在这里面，你是要看到基督的爱。当你看到油的时候，那个、油感染被压榨，一直被压榨，一直被压榨。是代表耶稣为我的缘故，一直被压榨我的意志，我得医治；他被压榨，我得平安；他被压榨，我得释放；他被压榨，我的心声。我只是看到耶稣你做的，所以这就是为什么当我们真正获得这个启示的，你真的可以歇下来坐享其成的。你跟世人不一样的，因为你跟世人的一个重大的差别就是你有没有活在圣餐的祝福中，而他们没有圣餐的祝福，他们只能靠刀剑度日。每天起来拿起饼和杯，因为圣餐不只是祝福你的健康，圣餐关乎你生命中的每一个部分。兵来将挡，水来土掩，一切仇敌的作为在你的生命中没有任何的计谋可存于之地，只有恩宠，只有祝福。因为耶稣基督基的死已经败坏了掌死权的。每次我纪念耶稣的死，我就在宣告这是得胜的一天。当你面世以前，在启示中领圣餐。让你的心转向基督，而上帝，我一定相信。当你转向他的时候，会有超自然的好事情会发生在你身上。你看到了吗？这是长子的祝福。如果只是给你很多的谷啊，很多的玉米啊，很多的麦子啊，很多的黑龙江的大米呀、啊，如果只是这一切的东西，物质界的外邦人也有。上帝要给你超自然的，什么意思？你发现你几乎什么都没干。好事情竟然发生，不是你努力得来的，不是你努力得来的，这就是恩宠。牧师绝对不是提倡懒惰，你每天跟进圣灵，反而是更殷勤的。可是牧师要带领你进入超自然的祝福，因为神说你是长子的名分。下面我要跟大家谈《荷西阿书》第二章，这里面是谈到上帝心中的忧伤，因为以色列人在《荷西阿书》里面就比喻。他们像迷失的妓女啊！哇，他们真的是迷失啊！他们随便找错误的依靠啊，因为男人就像一个依靠嘛。他们找了一个换一个，找了一个换一个。然后上帝怎么论到以色列百姓？神说他不知道是我给他五谷新酒和油，又加增他的金银，他却以此供奉巴力，金银在前还是五谷新酒和油在前？当你领受五谷，心就会有，你知道什么会加增吗？金银会加增。这是什么次序？神说：“我给他们五谷，心就会有，我给他们属灵的祝福，五谷心就会有，是代表属灵的祝福，基督的完工。”当你领受了基督的完工，当你得着基督的完工，你看到了吗？金银都跟着你。耶稣降生的时候，黄金都追过来的，木香都追过来的，都是很名贵的材料，全部都来的，以至于玛利亚和约瑟可以有财物。有钱财抱着耶稣逃到埃及，因为东方的博士运着黄金来的。耶稣所在之处，鱼儿都聚过来，你看到了吗？耶稣在哪里，他可以呼风唤雨，叫彼得去钓个鱼，鱼嘴巴里有什么？有碎银哎，金银是跟着耶稣的，你跟着耶稣，金银跟着你,你，一定的。你知道领圣餐是怎样？领圣餐就是不要看着金银，看着耶稣，金银自然会来。你要选择与所一样，先看地上的肥土呢，还是先看天上的甘露？天上的甘露就是指耶稣。当你看着耶稣，肥土而来，紧随而来，金银会来。虽然以色列百姓背逆神，但是紧接着在何西阿书第二章，你看翻转要发生在那日，你必称呼我为医师，就是谈到以色列人要归回，称神为医师。不再称呼我巴力，然后十八节，当那日，我必为我的民在国中折断弓刀，仔细征战，使他们安然躺卧。到了那一天，神说：“我的百姓们，你们不用再斗，不用再争，不用再抢了，你们只是来到我面前，我要让你安然躺卧。”这到那日是哪一日？是基督完工的那一日，如出一辙的。你还记得诗篇也谈到神说：“你们要休息，要知道我是神，我为你们折弓断枪，我为你们击杀仇敌。你们只要休息，要知道我是神。”领圣餐就是看见他爱子的完工，你可以歇下来。神说：“我会把好事情带过来。”紧接着，二十一节，那日。我必乐意回应，我必回应天，天必回应地，地就响应五谷、新旧和油，他们就必响应神栽种的，什么意思？神说到那日，神要回应天，因为天对神说了一些话嘛，所以神说我要回应。那么天要回应谁呢？天要回应谁啊？天要回应地，就代表地上有声音到天上。说天上的声音到神那边，所以神回应天，天回应地。可是地上有什么声音发出来，以至于天他要回应呢？地上有五谷、新酒和油，所以地上发出了五谷、新酒和油有关的声音。那么这个声音到了天，天就到了神那里，所以神说。到那日，我必乐意回应。神有没有说，我可能回应？神说，我必回应。哇，挺好。神回应天，天回应地，地上有五谷、新酒和油。所以现在把它浓缩起来，你告诉我，神在回应跟什么有关的声音？五谷、新酒和油的声音。准备好了吗？听好，每一次当你拿起五谷、新酒和油，这样的声音，神必然回应。神说：“我必回应，我必回应。”哇，这是一切问题的答案。你在财务上有困难吗？拿起五谷、新酒和油，上帝说：“我必回应。”你在教养儿女的事情上有困难吗？拿起五谷、新酒和油。天必回应地，而神必回应天，神必回应你。原来圣餐、五谷、新酒和油是一把钥匙，这把钥匙可以让整个天堂来回应你。令圣餐不再是一个宗教，原来我每一天拿着一把钥匙，因为整个天堂的资源我都可以来支取。还记得吗？牧师刚才说的，早上起来拿起饼和杯啊，这是个多么危险的动作，你了解吗？这个会摧毁你身上一切的癌细胞，这个会摧毁你的高血压，这个会摧毁你的糖尿病，这个会摧毁所有吞噬你身体健康的一切的压制。这是属灵的启示，不是一个知识的弟兄姐妹。神在这里面给我们一个应许说，说我必回应，我我必回应。林少，神回应谁？神回应他爱子的完工，也就是说，神不是看你的面。神看他的爱子的面，他爱子的面比你的面大，很有面子。而他爱子的面现在淋到你身上，你是记得他爱子的完工。阿爸，我领受五谷、新酒和油是一把钥匙，开启属天的祝福。我领受 ，yes。神说，我必回应。你看到了吗？以色列人，他们曾经是被灭的，可是神说到那儿，到那儿。我必回应地上的呼求。到那日，地上有人举起无辜、寻求喝哟，神说：“我必回应所有切目的呼求。我要施恩来领受的百姓。”哎妈，到那日。就是神赐下他的儿子主耶稣基督完成救赎之功的日子，神将五谷新旧和油赐予我们，是一把开启属天祝福的钥匙。当你用五谷新旧和油回应每个挑战或属灵争战，天必应运你，神必应运你。如果你面对属灵争战，有人要抢夺你吗？拿起五谷新旧和油来宣告说：“我领受，阿爸，我领受，天要回应你。”说阿爸，我不能够征战，你为我征战，天必回应你。说主啊，我的儿女交在你手中，拿起五谷心就回油来高抹他，来帮助他领受，天必回应你。这就是启示。弟兄姐妹，如果今天早晨我们的中间有任何一位，包括在直播点的，你的身体有任何健康的状况，我们要开始领圣餐了。神要回应你，他只是回应五谷心就会油。那些知道基督已经完工了，已经完工了，主啊，我不是凭着自己的意，不是凭着自己的虔诚，主啊，在财务上我已经很艰难了，你可以跟主这样祷告吗？说主啊，在身体的健康上我有很严重的危机，主啊，在人际关系上我感觉四面都是墙，主啊，在服饰上我觉得我已经疲倦了，精疲力尽了，主啊，在某一件事情上我已经卡住了，嘿，不要再用你的力道，不要再用脚来浇灌，拿起新酒。拿起油，拿起五谷，神说：“我必回应，你只是拿起来感恩，谢谢你，我领受，谢谢你，我领受。春雨开始浇下来，那个水呀、啊，把所有的阻塞都打通。你会看见意想不到的好事情要、啊、发生在你的家庭和职场中。你知道吗？在论到耶稣基督为我们受的鞭伤，圣经怎么说？如同扶犁的，在我背上扶犁而根，根的犁沟甚长。这是讲到耶稣他受的鞭伤哎、啊。以色列那个耕地的时候，那个犁沟就是这样子的。耶稣的背上一刀一刀，啪啪，那个边上像犁沟一样。看到这图片的这句话吗？我的救主背上的伤痕，如同根出的长长犁沟，撒下我医治和祝福的种子。耶稣被鞭打，像犁沟一样，犁沟跟了干什么？撒种子。那个种子代表。的医治的种子，今天我们都来迎接医治的丰收。借着耶稣背负的每一边，神种下医治的种子。神用农耕的字眼来形容耶稣受的折磨，是因为当鞭子在耶稣背上打出犁沟，他就为你撒下医治的种子。当审判过后，雨水就会降下来，在春雨恩泽的今年，让我们收成医治的丰收吧。Amen。我奉耶稣的名，等一下我们要来领圣餐。我要祷告，就是在现在，今天神要做医治的工作在你的身上。无论任何的状况，我要读一个见证，充满神荣耀的一个见证。这是德克萨斯州的一个姐妹分享的。她说：“我的妈妈患上老年痴呆症，严重到连家人都不认识了。因为我与父母住在一起，所以看到她每天都过得非常辛苦。这疾病不但折磨我妈妈，对照顾她的人来说也很不容易。”他说：“我很想念妈妈以前健康的样子，并希望她再次康复。有一天，我听到屏幕师教导圣餐的整理，并听到许多医治突破的见证。我在听了之后，就立刻与妈妈领受圣餐。有一天晚上，我妈妈在领了圣餐后就睡了。隔天早晨，她竟然奇迹般的恢复出来。你知道吗？这是严重的老年痴呆症哎，这在医学上几乎是不可能的。”而且他看起来像年轻了十岁，而原本说忘记的，竟然开始超自然的恢复记忆了。妈妈向我描述，患上老年痴呆症时，整个生命就像被困住而迷失了。但神的恩典超自然的恢复一切。我们现在每天继续领受圣餐，荣耀归给耶稣。哇，为什么老年痴呆？这个世界压力越来越大，很多的恐惧，很多世界的吞噬。丰耶稣命祝福你，令圣战记得健康而长寿。而原本在你身上任何的症状或者魔鬼的吞吃，耶稣属命，从现在开始，这一刻开始，彻底的划清界限。这是神要收复的一年，还要在你的生命中给你翻天覆地。神要帮助你，听好弟兄姐妹，让我们苦干甚至绝望的心再次被激励回来，因为天必应允地，而地上发出无辜、新旧和油有关的呼声，神必然会回应的。看两分钟的一个视频，我们就要来领圣餐。耶稣受难记的一个片段，当你看到这个画面的时候，你就要把神的一字个人化。闭上眼睛，拿起手中的饼。哎们，我要告诉大家，你知道这个视频是来帮助大家可以有一个概念，鞭子一边一边的抽在耶稣身上。所以主说：“孩子啊，没有一个疾病在被允许折磨你的，不允许，绝对不允许。”拿起五谷和新酒，来吧，呼求天吧，领受吧。我们今天不再是哀求，我们今天就是感恩的领受。我们的泪水也是感恩的泪水，不再是可怜的泪水。我只有感恩主啊！我知道是你爱我，我就是感恩的灵兽。谢谢你已经给我了，谢谢你为我担当了，谢谢你我是被恩宠的，主啊！我不再宣告我是可怜的，不再宣告我是孤单无助的，不再宣告人都不支持我。无论人有没有支持我，我有一个最坚固的盾牌。整个天堂的资源，主、啊、把我们的眼目转向耶稣。谢谢你、啊，阿爸，你爱我，你爱我。哈利路亚。Yes, Lord. 我我忍受，主、啊、我谢谢你。阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿
2: 爸，阿爸，阿爸，阿
0: 爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸
2: ，阿爸，阿爸， s 爸，阿爸，阿、就、
0: 爸、是，阿爸，阿爸，阿爸，阿、就、爸、是，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿 h 阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸
2: ，阿他来了呀！
0: <Hallelujah> 就是现在，天要回应你，阿爸父要回应你。一起来拿起手中的饼来 ，amen。跟牧师一起来宣告：当你举起手中的饼，整个天堂都在观看，因为我天要回应地呀、啊，要回应你呀、啊。哈利路亚！主啊，那千万人中你拣选了我，我跟世人的差别就是我可以忍受神差。一起来说。亲爱的主耶稣，我感恩。亲爱的主耶稣，
2: 我感恩
0: 。你身上的每一道边，你身上
3: 的每一道
0: 鞭都在诉说你对我的爱
3: ，都在诉说你对我的爱
0: 。主啊，你为我担当了，主
3: 啊，你为我担当了
0: 一切的折磨，
3: 一切的折磨
0: ，就是让我好好活着。
3: 就是让我好好的活着。你
0: 不甘心我被蒙蔽啊！你
3: 不甘心我被蒙蔽。
0: 你不甘心我不明白圣餐的真理。
3: 你不甘心我不明白圣餐的真理。我
0: 是靠五谷新酒养生的。我
3: 是靠五谷新酒养生的
0: 。我是靠神的道而活的。我是靠
3: 神的道而活的
0: 。我是活在超自然里的。
3: 我是活在超自然里的。我
0: 活在圣餐和恩高油的祝福里。我活在圣餐
3: 和恩高油的祝福里
0: 。继续说，现在我领受。现在我
3: 领受
0: 。我的身体正在恢复中。我
3: 的身
2: 体正在恢
0: 复中。你们就是现在，我奉耶稣名告诉你，你身上的肿瘤已经消失了，不要被它的症状所蒙蔽，就是现在。A 们就是现在症状已经消失了，有了你的血液的症状已经消失了，在恢复的过程，骨头的症状正在恢复的过程，关节的疼痛正在恢复中 ，A <Amen> .们超自然的恢复已经临到你，已经临到你就是现在，谢谢主耶稣，皮肤的症状正在恢复中，好嘞 <Amen. S 1> ，罗亚，来一起感恩的心来领受圣餐，圣餐的饼来一起感恩的心来领受圣餐的饼。再来拿起手中的杯，这代表耶稣的宝血，一滴一滴的流下来。他的背像犁沟一样，被折磨体无完肤。阿门，主啊！我请同工帮助我放出最后那句话：那饼和那杯。阿门。来大屏幕的话，一二三，看这饼是耶稣的身体。被压碎，被羞辱，被捶打，被火烤。看这酒，耶稣的宝血为我们而流。他被压碎、踩踏，留在暗处。阿门。耶稣的宝血，我们改成我的名字，好不好？来，一二三，耶稣的宝血为灵灰灰而流。他被压碎、踩踏，留在。这就是酿葡萄酒的过程，葡萄酒。放在那个缸里被踩踏，代表耶稣的生命为我们被压榨。所以今天我们能够得光明、得自由。当我们喝着圣餐的杯的时候，我要说我的人生只会越来越光明。主啊，每天醒来我要看见你的血在我的身上。弟兄们，我不是先看到地，我是先看到天。五谷新酒，哈利路亚。死了，安得来
2: ？安得来？阿爸，阿爸，我谢谢你，爸、啊，我领受。
1: 阿爸。
0: 哈利路亚！阿门！一起来，用感恩的心来领受耶稣的背，阿门！耶稣的宝血，阿门！天父啊，我向你心上感恩，是吧、啊？今天你要让我们向我们展开盛产的启示。你教导我们满足啊，教导我们真的看重你所看重的，看重耶稣所看重的，因为你多么多么巴不得我们蒙福啊，你多么巴不得我们不要再忽略那真正宝贵的祝福啊！你要记得圣餐带领我们来承受这一切的产业。主啊，我们中间如果有一些弟兄姐妹原来对圣餐是无所谓的、不明白的，你不是要定罪我们的主啊，你就是舍不得我们不明白，你就是舍不得我们被蒙蔽。主啊，你来教导我们，你来帮助我们,助我们一个弟兄姐妹都得到这样的启示，因为你告诉我们不要再用脚浇灌了，阿爸，我们是仰望天上的甘露而活的主啊，是要让你的爱。从来追随我们的主啊，在这个世界上，主啊，我们不是要跑得快才赢到最后的，我们是因为每一天亲近耶稣、跟随耶稣而笑到最后的。主啊，我们中间若是有任何一颗焦虑的心，你不是要定罪我们，你就是要拥抱我们，用你的爱来融化我们，用你的话语来洗涤我们。是吧、啊？借着五谷、新酒和油，我们要打开天堂资源的库府。我们要经历到原来什么叫做不劳而获的白白赏赐的恩惠，是长子的祝福。谢谢主，主啊！你不只是给我们饼和杯，你是要转变我们的思维，也是要让我们活得跟世人不一样。我们是一群不一样的长子，在长子中承受产业的，谢谢你啊！你拥抱我每一个宝贵的弟兄姐妹，每一天用你的细语来滋润每一颗嫩草。降在我们的身上，你的话、你的道、你的生命成为我们的满足；你的柔和谦卑是我们得安息的港湾；你的自由和平安是我们每天赖以存活的避难所；你的话语是每天喂养我们得健壮的粮食。阿爸，每一天你的儿女们都要紧紧的投靠在你的爱里。谢谢你，谢谢你，谢谢你。来，弟兄姐妹，举起手！牧是要为大家来祝福，阿们。奉耶稣的名祝福你，在二零一九春雨恩泽之年，你要看见许许多多意想不到的好事情发生在你身上。不追随世界的潮流，每一天只是单单跟随主耶稣。每一天醒来的时候，先看着天。神就会带领，在地上充满新生。奉耶稣的名祝福你，仰望天父的供应，好过一切人的帮助。奉耶稣的名祝福你，上帝会调动万有的资源，在这一年让你居上不居下。奉耶稣的名祝福你，你是承受产业的，你是像加勒一样说把那座山给我的人呢、啊。奉耶稣名祝福你，上权下权追随着你；奉耶稣名祝福你，五谷新酒和油属于你；奉耶稣名祝福你，你和你的家都必蒙福。